0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Heute ist eine ganz besondere Folge. Ja. Ich bin ganz hoch und freudig und aufgeregt. Kannst du es glauben, Astrid? Ich kann es Ich glauben? tatsächlich wirklich nicht Vor
0: verstehen. allem mit dem Namen vom Podcast, oder? So, ja. schauen wir mal, dann sagen wir schon. Und heute sind wir bei der fabelhaftesten
1: hundertsten Folge. Oh mein Gott. Mal haben wir uns, haben wir euch schon ins Ohr gelabert. Ja, hundertmal haben wir schon bla bla. Es ist so, also ich kann es wirklich nicht fassen. Für mich ist ja. das echt Org. Hundert Folgen. Und haben wir auch Lives und ja. so gemacht. Aber das sind jetzt nur die Aufgenommenen hier für die Podcast-Plattformen. Aber das ist schon heftig.
0: Mhm. Seit drei Jahren machen wir das jetzt.
1: Cool. 2019. Und wir lieben es immer noch so ja. sehr. Und es ist auch so schön, irgendwie zurückzuschauen was so passiert ist, wie sich die Dinge, auch unsere Ansichten verändert mm. haben teilweise und was wir für eine Reise hatten. Es ist so schön. Und, und schön, wie dass schlau ich wir zuhört. sind.
0: Die, die Astrid hat zuerst gesagt, sie hat sich irgendeine Folgen letztens angekauft. Passend und dann hat, für die heute. Passend für als Vorbereitung für die, Sie hat sie wieder super vorbereitet, ich nicht. <lacht> <lacht> Aber sie hat gesagt, nein, es ist unfassbar. Da haben wir auch schon so viele schlaue Dinge gesagt. Und wirklich, wir sind einfach so schlau. Ja,
1: wir sind einfach wahnsinnig ja.
0: schlau. Und ja, es freut uns, dass ihr uns immer noch zuhört. Vielleicht könnt ihr uns einmal schreiben, wer uns schon seit dem Beginn an zuhört. Ja. Vielleicht gibt es, wenn der schon seit 2019 ähm, loyaler Zuhörer ist.
1: Wer hat sich 100 Folgen, schauen wir mal, gegeben von euch? Ja. Props. Vielleicht ja. machen wir ein kleines Giveaway oder sowas. Wäre eigentlich nett. Oh uh, ja. Ja. Vielleicht machen wir das. Die Idee kommt grad, uns jetzt gerade tatsächlich ja? wirklich... Während der Aufnahme. Während der Aufnahme. Das machen wir. Ja. Das sollen wir nachher... Da können wir ein Quiz machen vielleicht. Ah, das werden wir nachher besprechen. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> es, gibt, es gibt was Tolles für euch. I, weil wir I like Wundert the sind. thought.
0: I like the thoughts. Äh, wunderschön, ja. Yes. Aber es wird halt nicht nur... Wir wollen halt nicht nur über das Reden, wie schlau wir sind und wie viele tolle Dinge wir schon aufgenommen haben, <lacht> sondern wir wollen eigentlich halt über, mal, über was Riemanns hat? Ja, über oh,
1: sehr schlaue Dinge natürlich. Also schon wieder Schlaue Dinge. Wir ja. haben uns nämlich besonders viele Schlaue Dinge zusammengeschrieben und schauen beide schon auf eine Liste, weil wir haben uns gedacht, wir haben äh, heute für euch jeweils unsere fünf größten Learnings der Selbstständigkeit. Mhm. Und wir haben auch jetzt kurz in der Vorbereitung gesehen, dass es teilweise sehr ähnlich ist, aber trotzdem wird jetzt jede von uns einmal ja. ihre fünf größten Learnings beleuchten und vielleicht könnt ihr euch da ja heute auch wieder was mitnehmen.
0: Passend dazu gibt es übrigens auch Beginn der Selbstständigkeit genau. oder wie man mit Selbstständigkeit beginnt. Es gibt schon Erfolge, die mhm. Kind zeigt sonst davor, falls euch das Thema generell sehr interessiert, mhm. Kind euch, die sonst da mal anhören, einfach ein bisschen weiter zurückgehen, ähm, ja, und dann vielleicht Kind sogar ein bisschen vergleichen, was mhm. wir so heute sagen und was wir damals gesagt haben. Genau.
1: Und aktuell gibt es auch noch eine Folge für Kreativität. Das ist ja auch noch ja. ein bisschen mit äh, ja. Selbstständigkeit. Das passt da immer sehr gut dazu. Genau. Gut, magst du beginnen? Mit deiner Liste, um, yeah. Sophie. Was ist eines deiner yes. größten Learnings? In eines. wie vielen Jahren Selbstständigkeit eigentlich? Wie lange bist du schon selbstständig? Ähm, hast du das jetzt außergelöscht? Ich das? Nein, ich habe es kopiert. Aber ich habe es hier okay. auch. Okay, ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Hier. Ah, okay. <lacht> Danke, Astrid. <lacht> wie lange bist du schon selbstständig? Also
0: einmal, ich bin, wie lange bist du, ähm, ich bin seit äh, mittlerweile sechs Jahren selbstständig. 2016 ging es los. 2016, ja. Okay. Nachdem ich nicht einmal ein ganzes Jahr in einem Verhältnis war und mir das nicht so da Ich denke mir immer, wenn ich irgendwann dann in ein Verhältnis zurückgehe, ich kann mir ja jetzt derzeit, jetzt muss ich kurz auswählen, aber ich kann mir jetzt derzeit ja nicht so wirklich vorstellen, wieder in ein Angestelltenverhältnis mhm. zurückzugehen. Allerdings hat der Manni letztens auch zu mir gesagt, du hast eigentlich nicht wirklich viel Erfahrung. Also du kannst ja. jetzt nicht sehr viel, ja. sehr viel über Angestelltenverhältnisse reden, weil ich habe natürlich so Ab dem ich 16 war, eigentlich jedes Jahr irgendwo mein Praktikum mhm. gemacht oder Ferralpraxis gemacht. Also, ich habe ähm, schon während der Schulzeit quasi auch sehr viel gearbeitet und eben dann nach dem Studium eben dieses Dreivierteljahr oder halbe Jahr in einem Startup. Ähm, aber ich habe, ich kann jetzt nicht sagen, angestützt sei, ist eigentlich nichts für mich, weil in Wahrheit habe ich nicht genug Erfahrung, dass ich das wirklich sagen kann. Aber ich habe halt jetzt viel Erfahrung im Selbstständigsein und es taugt mir derzeit noch recht.
1: Ich habe gestern meine Einzelstücke wieder auf äh, eine Kleiderstange gehängt und ich muss zu Hause auch immer wieder so mit Kleiderhaken und Gewand heben und Gewand auflegen und keine Ahnung. <lacht> im, im bei und, und, und Das ist für mich immer noch so ein Throwback an meine H&M-Zeit. Ich habe sehr viel im Einzelhandel gearbeitet bei H&M und Esprit und you name Und das ist für mich immer noch so ein sind so Handgriffe, die einfach sitzen und ja. da habe ich dann immer so ein bisschen eine Erinnerung und denke mir, ah Leivand, dass ich heute meine eigene Kleidung von A nach B schleppe und nicht ja. mehr die HM. Aber gut, so viel zur Vergangenheit. Was waren so deine Learnings, dass da oben bist du, dass da oben ja, bin ich? Passt.
0: Um, also, was ich, also was schon mal, also... Ich kann das so ein bisschen von der Timeline her zu so machen. Ich fange jetzt mit dem an, was ich schon ziemlich bald eigentlich gelernt habe. Um, und zwar ist es um, an Wochenenden nicht zu arbeiten und mir Wochenenden wirklich fix, fix freizuhalten und auch Ab und
1: cool. Termine frei zu freizuhalten. Das ist mein jüngstes Learning. Wirklich? <lacht> Tatsächlich. Ja. Das mache ich eigentlich erst richtig strikt, glaube ich, seit einem Jahr, eineinhalb Jahren. Nein. Sagen wir diese Pandemie-Dings, ja, sagen wir zwei Jahre, sagen wir höchstens zwei Jahre. Ja,
0: ja, ja. Na, also für mich ist wirklich, also Wochenende, ich habe am, am Anfang so viel immer Wochenendtermine immer, ja. wenn ich Einladungen gekriegt habe oder so, habe mhm. ich mir gedacht so, geil, ja, kann ich am Wochenende auch noch irgendwas machen oder mhm. habe halt auch für am Wochenende gearbeitet, da mani und die eigentlich auch gemeinsam, wenn wir irgendwelche Dinge gemacht mhm. haben, ja, es können wir ja am Wochenende machen. Und ich bin aber wirklich drauf gekommen eigentlich, also ich meine, ewig mache ich das jetzt auch nicht, aber ich glaube sicher schon, also noch zwei, drei Jahren Selbstständigkeit habe ich das gemerkt, weil man braucht so halt cool. einfach Pausen. So ist Und es. Ähm, ja, ich muss schon sagen, natürlich, ähm, früher war es wahrscheinlich äh, so, dass ich mir dann halt oft gedacht habe, naja, wenn da jetzt eine vorher coole, Vorher, vorher ein cooles Event ist mhm. oder vorher eine coole Kooperation anstellt, dass ich dann schon ähm, mal auch dann doch habe, ja, dann mache ich das halt. Aber heute ist wirklich, mir ist mein Wochenende so heilig. Und wann ich, also das kommt so, so selten vor, dass ich wirklich auch, auch so Story-Sachen online stellen. ist für mich auch mittlerweile wirklich Arbeit, aber wenn ich es gern mache. Und ich mache ja am Wochenende öfter mal Stories und in Wahrheit ist es ja auch Arbeit mhm. für mich. Um, also ich arbeite schon manchmal ein bisschen, aber das ist halt was, was ich so gern mache, mhm. weil das ist ein kreatives Outlet für mich, Stories mhm. machen. Aber ich versuche wirklich auch, Kooperationsstories nicht mehr am Wochenende online zu stellen Nein, auch gar nicht. Weil dann bin ich dazu gezwungen, dass ich eine Story mhm. online stelle, weil ich mag ja dann nicht nur Kooperation mhm. online stellen sondern natürlich mhm. auch dann was anderes und ähm, deswegen, das versuche ich echt, tunlichst zu vermeiden. Das ist super. Mhm. Und wenn ich aber wirklich einmal, weil manchmal geht es halt wirklich nicht anders, wenn halt irgendein Event für diese gebucht ist, an am Wochenende, ist an am Samstag oder am Sonntag, dann ist für mich aber klar, dass diese Zeit unter der Woche, in der nächsten Woche oder in der Woche davor aufgehört wird. Dann, ja. wenn ich einen Abendtermin habe am Wochenende, wo ich sein muss, dann ist es das klar, dass ich mir dafür aber einmal in der, in der Woche davor oder danach ähm, einfach einmal einen ja. Vormittag vielleicht frei nehme Oder meine Mittagspause besonders lang mache, damit mhm. vielleicht irgendwem trifft. Das, was ich halt in der Zeit machen hätte Kinder dann dafür auch Wochen, äh, unter der Woche mache. Weil das ist halt das Gute an der Selbstständigkeit, man kann halt, also Segen und Flucht zugleich, weil man kann halt immer und jederzeit arbeiten, mhm. man kann sie aber auch alles einfach auch super gut so einteilen, dass man halt sagt, ähm, ja, ich arbeite jetzt am Wochenende mhm. quasi vier, fünf Stunden, ja. ähm, weil das halt jetzt nicht anders geht und äh, dafür nehme ich aber dann diese Zeit auch unter der Woche, mhm. weil auch äh, ein Mensch, der in einem Angestelltenverhältnis ist, würde jetzt auch, wenn er halt am Wochenende arbeitet, diese Zeit ja. meistens, außer du hast dann all in natürlich, mhm. das ist schwierig, aber du kannst du das im Normalfall dann auch irgendwie wieder einer arbeiten, mhm. äh, also ähm, nehmen. Ja, ja. Genau. Und ja. ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, nur Freizeiten zu mhm. haben, weil ich, also so die ersten zwei, drei Jahre der Selbstständigkeit waren für mich eigentlich. Ja, durchwegs Arbeit. Also mhm. ich würde es auch gar nicht sagen, dass ich sieben, also, sieben Tage die Woche wirklich ähm, voll produktiv, voll viel äh, gescheite Dinge gemacht habe. Manchmal wäre auch sehr, sehr viel prokrastiniert. Ja, ja. Aber ähm, ja, wenn du dir vornimmst, dass du deine Arbeit in fünf Tagen erledigst und mhm. äh, wirklich produktiv arbeitest, dann solltest du das auch schaffen und dann schaffst du es auch im besten vorher Und selbst wenn du das nicht schaffst, ja. Pausen sind wichtig ja. zur Regeneration, weil sonst sind wir nicht kreativ, sonst können wir auch nicht ähm, effizient arbeiten. Genau, ja.
1: da greifst du eh schon vor. Also das Pausen machen hast du ja, haben wir, glaube ich, beide auf unserer Liste. Das ist sicherlich eine, das geht ja irgendwo einher mit dem Wochenende. Es ist die eine Sache zu sagen, äh, Hustle-Gesellschaft und so weiter, ich arbeite sieben Tage die Woche, aber du arbeitest in Wahrheit nicht sieben Tage produktiv. Ja. Also du bist dann vielleicht am Schreibtisch und du arbeitest vermeintlich, aber du wirst, wenn du dich wirklich ehrlich selbst beobachtest, merken, dass du immer mehr abdriftest, dass du unaufmerksam arbeitest, dass du nicht produktiv arbeitest, nicht effizient arbeitest und dann ist es im Endeffekt auch tote Zeit. Und mhm. dann, du kannst es nicht, dein Hirn ist dazu nicht imstande, also nicht ohne irgendwelche Substanzen und das wollen wir nicht. Ähm, aber weil du das Wochenende vorher auch angesprochen hast, dass man sich das ja auch anders einteilen kann. Ich habe dann zum Beispiel gemerkt, für mich macht trotzdem das Wochenende an sich mehr Sinn. Erstens, wenn du in einer Beziehung mit einem Partner bist, der ein Angestelltenverhältnis Verhältnis hat, dann ist es natürlich schlauer zu sagen, passt, ich nehme mir auch Samstag, Sonntag frei. Ja. Und du wirst halt auch drauf kommen, dass natürlich dein Freundeskreis mhm. am Wochenende äh, die meiste Zeit hat. Mhm. Und somit habe ich dann auch für mich gemerkt, nein, ich mache das jetzt auch ganz konservativ, Samstag und Sonntag ist für mich auch frei. Warum mhm. denn auch nicht? weil man hat sich dann, oder ich habe mir zumindest auch eingeredet, ja, ich mache dann zwischendurch immer mal was oder ich gehe dann mal frühstücken unter der Woche oder ich mache einmal hier was, aber es summiert sich trotzdem nicht auf zwei volle Tage mhm. wie das Wochenende. Und ich habe das immer ein bisschen gerechtfertigt, dann zu sagen, na gut, ich habe am Mittwoch aber dafür, erst zu Mittag angefangen zu arbeiten, ja, so be it, es gibt ja auch mal kurze Tage. Mhm. Aber es ist ganz wichtig, für mich, und da spreche ich jetzt eben auch von diesen Pausen und Kreativ, dass man eben diese kurze Pause des Wochenendes auch hat, dass man zwei Tage hat, wo der Körper sich anderen Dingen aussetzt, wo du in die Natur gehst, wo du mal nichts machst oder, oder Netflix schaust, irgendwas, etwas anderes halt einfach machst als diesen normalen Arbeitsalltag ähm, oder dich eben mit Freundinnen und, und äh, anderen Menschen triffst, Familie triffst, damit dein Hirn sich mal ausruhen kann und auch nur einen Input kriegt. Mhm. Weil wenn du immer nur vom Schreibtisch sitzt oder immer nur vor deinem Handy sitzt oder was auch immer deine Selbstständigkeit ist, dann hast du ja auch gar keine neue Inspiration. Mhm. Und das brauchst du auch. Und ähm, also ich habe mir jetzt nicht Wochenenden machen aufgeschrieben, aber ich habe mir Arbeitszeiten einhalten aufgeschrieben. Mhm. Und das habe ich in der Pandemie gelernt vor allem.
0: Ja, da, da ist alles verschwommen. Da ist
1: alles verschwommen. Und ich habe dann wirklich gesagt, so, ich mache einen acht bis neun Stunden Arbeitstag. Und der kann natürlich, der kann das kann ja irgendwie flexibel bleiben. Das kann ja mal um zehn beginnen. Das kann aber auch mal um sieben in der Früh beginnen, wenn ich aufwache. Mhm. Aber das kann shiften. Und das ist meine, das ist meine Freiheit in der Selbstständigkeit. Es kann auch mal bis 11 am Abend gehen oder bis 10 am Abend gehen, weil ich habe auch oft kreative Schübe am Abend ähm, und fange dafür halt später an. Oder weiß, ich kann morgen ausschlafen, aber ich habe trotzdem diese Arbeitszeiten seither wirklich strikt eingehalten und mache auch wirklich dann um 18.30 Uhr den Computer ab. Und halt dann das Wochenende auch. Also mhm. da haben wir ein ähnliches großes Learning. Hat bei mir jetzt es ein bisschen länger gedauert als bei der Sophie. Aber es ist passiert.
0: Ja, aber jetzt ja, also bei mir ist es zum Beispiel eben so, also weil ich habe das ja jetzt zuerst gesagt, dass ich, wann ich am Wochenende arbeite, man unter der Woche halt dann diese freien Zeiten ein bisschen außernimmt. Ähm, ich versuche es wirklich immer nur zu vermeiden, mhm. weil ich halt einfach, eben mal zuerst gesagt haben der Freundeskreis, der Partner, die meisten Leute haben eben eher am Wochenende Zeit. Aber ich habe zum Beispiel, warum ich es auch eher ungern mache, ist, weil ich unter der Woche, wann ich mir dann quasi einen Vormittag nehme habe ich immer ein schlechtes Gewissen. aber ja. wenn ich genau weiß, Sophie, du hast so viel gehackt, mhm. du hast am Vortag bis 10 gearbeitet, du hast am Wochenende mhm. was gemacht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und das sage ich dann auch voll ungern auf Instagram, weil ich mir, immer dann, doch, weil ich mir dann auch oft denke, so, die Leute werden sich denken, ich arbeite nix mhm. und ich versuche mir dann immer so extra zu rechtfertigen, wann ich ja. das mache. da weiß es eh noch wichtig, dass ich es für mich mache, aber da ist immer mein, mein schlechtes Gewissen dann immer so ein bisschen, das sitzt dann immer so ein bisschen auf meiner Schulter und genau deswegen ja. mache ich es einfach am liebsten, dass ich wirklich mal das Wochenende nehme, weil da weiß ja, jeder darf Wochenende machen und ich darf es auch. So ist es. sowieso. Und im
1: Endeffekt ist es ja so ein veraltetes Modell auch, diese blöde 40-Stunden-Woche. Also ich bin ja auch froh, ich meine, leider macht da Deutschland und Österreich machen da eher Schritte in die falsche Richtung, aber ähm, dass der Trend ja trotzdem in einigen Ländern in die Richtung geht, dass man die Wochen, dass man die Stunden verkürzt und in dieser Zeit einfach auch wirklich effizienter und produktiver arbeitet und auch Erholter wieder ins Büro zurückkehrt. Und genau das ist es. Also dieses 40-Stunden-Modell ist ja so eingebrannt in uns, dass wir eben glauben, wir müssen diese fünf, müssen diese fünf Tage in die Woche arbeiten. Mhm. Das hat irgendwer mal beschlossen, dass das die ideale Arbeitszeit ist, aber das muss sie ja auch nicht für dich sein. Natürlich ist es ein Privileg zu sagen, ich kann weniger arbeiten. Das ist natürlich auch oft einfach finanziell eine andere Sache, dass ich sage, ich muss diese 40 Stunden, teilweise 60 Stunden arbeiten. Mhm. Aber es ist, es ist auf jeden Fall nichts, was man sich im Kopf behalten muss, als den Maßstab.
0: Na und ich glaube einfach, das ist etwas, was man auch nicht vergessen darf, es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich arbeiten. Also es mhm. gibt Leute, die arbeiten schneller mhm. und effizienter. Und ich würde es jetzt gar nicht bewerten als gut oder schlecht. Mhm. Und es gibt einfach Leute, die machen sie vielleicht einfach auch weniger Stress mhm. und denken sie, ich kann das auch langsamer machen und es ist dann besser genau. und das, ich habe nicht so einen Stress und dann kommt was Besseres aus. Und es gibt andere Leute, halt, die schneller machen, weil die haben dann das Gefühl, dass schneller mhm. quasi draußen sind oder schneller fertig sind und das für sie ein gutes Gefühl ist. Und ich glaube, eben man darf nicht bewerten und es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedlich arbeiten. Und wenn du ein Mensch bist, der schneller arbeitet und ähm, dann halt, weniger Zeit braucht, ist das ja gut, aber es ja. ist genauso okay, wenn du dir mehr Zeit nimmst und, ähm, weiß ich nicht, das halt einfach länger brauchst, Es mhm. ist absolut komplett wurscht ja. und das ist, da hast du einen ganz guten Punkt, weil das, ich glaube, auf das muss mehr eingegangen werden, mhm. auch beim Arbeiten generell und auch vom Arbeitgeber und ich habe jetzt, wenn ich mit, mit, mit Bekannten oder Freunden auch geredet habe, ich habe das so auch dass jetzt nach der Pandemie, weil irgendwie hast du so das Gefühl gehabt, ja, es ist voll gut, dass die Pandemie, also es war überhaupt nicht gut, dass die Pandemie da war, logischerweise natürlich, aber es war gar nicht so schlecht jetzt einfach, dass alles digitaler wird, mhm. dass man merkt, es geht ja, dass man Homeoffice macht ähm, und dass dann auch was weitergeht. Und, auch nicht in allen Büros. Leider. Ja, eh, absolut nicht. Aber ich finde es voll traurig, dass jetzt sehr viele äh, große Unternehmen jetzt wieder zu, zu diesem rigiden, ähm, alle müssen ins Büro kommen, Arbeitsmodell zurückkommen, wo es doch so flexibler ist für sehr viele Leute. Die, ich rede jetzt zum Beispiel von Menschen, die halt vielleicht... Ähm, eben Kinder haben oder wen pflegen müssen, das ist viel angenehmer, wenn die einfach das da haben machen können und dann auch längere Pausen nochmal kurz machen können und eben sie einen Tag selber einteilen können. Und die sind ja deswegen nicht weniger produktiv. Und ich glaube, das ist das Problem, das wir in Österreich oft haben, dass sehr viele ähm, Menschen in Führungsetagen glauben, sie müssen die Leute kontrollieren. Und ja. daheim können sie es nicht kontrollieren. Mhm. Und das finde ich das so blöd, so weil in Wahrheit geht es nur darum, was ist der Output? Mhm. Und wann der Output der Server ist, und das war ja, und sehr viele Leute haben ja sogar viel mehr gearbeitet, wenn sie im Homeoffice mhm. waren, weil eben alles so verschwommen ist, ja, ähm, ja finde ich einfach schade, weil ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, dass es sich so einteilt, wie es, wie es halt für am Server passt. Und natürlich, es gibt in jedem System Menschen, die das ausnutzen, aber das heißt immer. Ja. Aber die, die schaffen auch, dass dann das im Büro, Büro sitzen und im ja. Büro halt Ovezahn Büro halt prokrastinieren mhm. und Kronenzeitung lesen. Mhm. Uh. also
1: <lacht> Kein Product Placement ja bitte. Nein, sorry. <lacht> Vor allem nicht für diesen Schund. Ja. Ähm, gut. Magst du das heißt, ne, ich habe eigentlich also Arbeitszeiten einhalten war, okay. war, mein, Arbeitszeiten. war mein erster Punkt.
0: Ja. Ähm, ja, Pausen machen haben wir das dann eigentlich damit schon abgehakt. Wenn das noch du noch was ergänzen auf, der, Liste. auf, der, auf der Liste. Ja, also was für mich immer noch schwierig ist, wo ich mich wirklich dazu zwingen muss, ist so noch Arbeitspakete Pausen zu machen, weil ich oft ähm, also ich mache natürlich immer meine ähm, obligatorische Mittagspause. <lacht>
1: Naja, das natürlich ist das nicht.
0: Ja, natürlich ist, auch ist es auch lang nicht. gebraucht, um wirklich? zu sagen, ich
1: mache jetzt wirklich, ich gehe in die Küche, koche mir vielleicht sogar was. Oder es muss ja nicht kochen sein, aber ich esse jetzt was und setze mich nicht zurück an den Schreibtisch. Mm. No. Und damit struggle ich heute teilweise wirklich? noch. Ja, ja. Also das ist für mich die Mittagspause. Wenn ich dann so drin bin, wie man so gerne <lacht> immer als Ausrede verwendet, ähm, das fällt mir schwer. Vor allem, wenn man alleine ist. Wenn du jetzt irgendwie Kolleginnen hast, glaube ich, ist es leichter, zu sagen, ja, setzen wir uns zusammen. Oder mm. wenn, wenn der Peter zu Hause ein Homeoffice macht, dann essen wir schon mm. auch oft gemeinsam, wenn sie es irgendwie zeitlich vereinbaren lässt mit unseren Stundenplänen. Aber das ist, glaube ich, was, was vor allem im Homeoffice manchmal einfach schwierig ist. Dann holt man sich halt schnell mal was oder nimmt sich eine Scheibe Brot und Käse und setzt sich wieder hin. Aber das ist, finde ich, gar nicht so selbstverständlich. Okay. Ja, das
0: ist vielleicht aber wirklich auch, weil der Mani und die beide hm, von der aus ja, arbeiten, dass man uns, also bei. der Mani fragt immer, was machen wir heute Mittag? Ja, ja. bestürst du halt was, mhm. koch mal was. Mhm. Und deswegen ist eigentlich, ist ja, super. sitzen wir uns sehr oft mhm. einfach zusammen, weil man, ja, und also, mein, 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 also meine Mittagspause ignorieren geht eigentlich gar nicht mehr, weil ich hab dann so Hunger und dann...
1: Naja, essen durch eh, ist halt die Frage, wie ja. man isst. Also, dass man sich eben nicht dann vor den Computer setzt wieder oder vor das Handy, sondern dass ich dann wirklich mich auch hinsetze. Im Sommer war das einfach, weil ich mich gerne auch in den Garten gesetzt Aus, ja. und so und habe dann kurz ein bisschen Sonne getankt und und es hat lang gedauert, mir dafür kein schlechtes Gewissen zu machen, mm. das zu wirklich? werden Ja, ich habe okay. da wirklich gestruggelt. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich meine, ja, ich bin jetzt so drin. Ich will jetzt nicht wieder irgendwie und, und ich mache das jetzt noch schnell fertig. Aber egal, wo ich davor gearbeitet habe, da hatte ich eine Stunde mm. Mittagspause, eine ganze Stunde. Ja, er muss ich ja ja
0: nicht, so, nicht. Also eine mhm. Stunde. Aber das ist dann irgendwie immer so meine Dinge. Ich freue mich dann meistens auch wieder auf das, also zur Arbeit zurückzukehren. Mhm. Vor allem, wenn ich kreative Dinge mache, dann mag ich eh wieder zurück. Also mhm. ich meine, so geht es sicher nicht jedem Menschen. Mhm. Aber ja, länger als eine halbe Stunde mache ich eigentlich auch Aber
1: Darüber habe ich mich aufgeregt früher. Wenn, ja. wenn du irgendein Dienstverhältnis hattest, wo du nur eine halbe Stunde Mittagspause hattest, dann, na, da war ich aber sowas <lacht> dann in Rage. So, was soll man noch? <lacht> eine halbe Stunde, das ist ja gar nichts. Also, ja,
0: aber das ist aber auch, finde ich, wenn man sich nämlich was holen muss, ja, das, das ja. ist dann schon mhm. auch mal was anderes, weil äh, da brauchst selbst wenn es nur zum Bilder gehst mhm. quasi oder zum Spar, ist es trotzdem mhm. schwierig, ähm, dann eine halbe ja. Stunde, weil dann hast du in Wahrheit, wenn du dich dann ausstellen musst, weil dort, wo du in den Supermarkt, in den du dann gehst, dann gehen dann ja alle hier, die ja, sie dann was holen genau. und dann hast du genau um 12 oder um eins mhm. die langen Schlangen und dann ja. Äh, ja, ist wirklich im Endeffekt so, dass du dann zehn Minuten hast, dass der Weckel ist oder ja, so. Das stimmt. ja Nein, aber also meistens länger als eine halbe Stunde, tue ich nicht. Außer du wirklich groß, größer was mhm. kochen dann schon. Ähm, ja, Und dann mache ich halt meistens am Nachmittag schon noch so eine mhm. kurze Pause, aber meistens da hole ich mir nur einen Kaffee, das mhm. sind wirklich, immer mit, mit, mit der Siebträgermaschine, bis die dann wieder aufkatzt ist, dauert es oft schon, zehn mhm. Minuten, Viertelstunde, um, aber ja, das sind keine so qualitativ hochwertigen Pausen. Und was halt wirklich mein Problem ist, ist, um, dass ich halt so am Vormittag, es kommt nicht mehr darauf an, wann ich mich hinsetze, aber da arbeite ich halt wirklich oft durch mhm. und da gehe ich so von um, von To-Do zu To-Do zu To-Do. Das mhm. teile ich mir halt auch so ein. Und da ähm, tue ich mir schwer, dass ich mir dann denke, so, ah, jetzt sitzt du mal fünf Minuten hier und mhm. du hast Atmen zum Beispiel. Oder, <lacht> ja. oder du hast kurz, ja, es ist wurscht. Viel Zeit hat man eh nicht. Und zum Beispiel, dass ich mir jetzt hinsitze und fünf Minuten lesen tue, das, das verwirrt mich dann total. Da mhm. kriege ich dann nichts weiter. Also es ist wirklich eher so fünf oder zehn Minuten nur hinsitzen. Und das ist was, was immer noch schwierig geht. Obwohl mhm. ich immer merke, wann ich mir diese zehn Minuten nehme, dass ich danach auch wieder mit mehr Drive mich ja. zum Laptop sitze. Um, aber da bin ich oft so, dass ich mir denke, so, Sophie, das schaffst du jetzt nur und dann machst ja. du jetzt gleich noch weiter, weil dann hast du das auch erledigt. Du schon drin, das ist ja. meine
1: größte Lüge, das ist die Lüge, die ich mir hm. meistens vorsage. Jetzt ja. bin ich gerade drin ja. und man ist nicht drin. Man ja. ist, man oder ist man irgendwo, kommt da wieder rein. Ja, das auch, Sowieso. Und vor allem, was sind fünf Minuten, das ist nichts. Ja. Gar nichts. Das ist einmal blinzeln auf Nein. Instagram und TikTok. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Fünf Minuten vergangen auf TikTok so schnell, aber wenn es eine Pause ist, so na, ja. na, das nehmen wir uns auf keinen Fall. Ja, das ist ein mhm. ähm, Learning, weil ich weiß, dass man gut tut, aber es ist, ich ja. muss auch so ehrlich sein, dass ich es halt auch nicht immer schaffe. Mhm. Also Mittagspause, wie gesagt, schon immer und am Nachmittag meistens auch nur eine kurze Pause, aber ähm, nicht so. Ich glaube, es war gut, nach jedem, jedem To-Do oder nach jedem Arbeitspaket wirklich zu mhm. sagen, Sieht sie kurz zur Seite, ja. atmet kurz durch und dann geht's ruck.
1: Ich habe parallel zu diesem Punkt von dir, habe ich mir aufgeschrieben, Kreativität braucht Pausen. Ja. Weil ähm, das war für mich ein großes, großes Learning zu sehen, dass ich einfach wirklich kreativer bin, wenn ich diese Pausen habe und dass ich diese Pausen brauche, aktiv brauche, haben wir jetzt vorhin kurz schon angesprochen mit dem Wochenende. Das Hirn braucht andere Reize. Also wir gehen in dieses Thema auch nochmal genauer ein in der Folge über Kreativität, wenn euch das interessiert, weil da geht es um andere Reize. Zum Beispiel, ich gehe in die Ausstellung, ähm, die vielleicht mit meinem Beruf nichts zu tun hat, aber es ist was anderes. Oder mhm. ich gehe eben in die Natur und schau mal genau, was da so wächst und lüfte einfach aus und höre genau zu. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch ganz oft Musik hören. Das ist für mich auch etwas, was meine Kreativität echt wieder ankurbelt. Aber ich brauche Pausen. Und nach einem Urlaub, das werdet ihr vielleicht kennen, nach einem Urlaub gibt man dann manchmal auch wirklich mit komplett neuer Energie in den Alltag zurück, in die Arbeit zurück, wenn man einfach merkt, ah, der Körper konnte runterfahren, das Hirn konnte runterfahren, hat neue Dinge aufgenommen und diese Pausen sind, da könntest du wahrscheinlich tausende Bücher dazu lesen, Studien lesen, einfach wichtig, dass du überhaupt imstande bist, wieder kreativ zu sein und das ist sicherlich ein Learning, das mir extrem geholfen hat und den Druck auch rausgenommen hat mhm. und mir quasi erlaubt hat, Pausen zu machen, wobei man eben auch sagen muss, haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen, dass das nicht das Ziel von Pausen sein sollte. Das Ziel von deiner Pause sollte nicht sein, dass ich dann besser arbeiten kann, ähm, sondern es sollte eine Pause sein. Aber In es hilft dir. Ja, genau. Ja. Aber es hilft dir auf jeden Fall, ähm, vielleicht mal Pausen zu machen.
0: Mhm. Genau. Good point.
1: Das ist ein um, ähnlicher Punkt wie ja. bei dir.
0: Um, so, die werde dann? Gerne. Dass man da von der Timeline her, also dass ich meine Timeline her da wieder richtig ähm, richtig weitermache. Ähm, was ich auch im Laufe der Zeit gelernt habe, ist, dass man Dinge, die man nicht gern macht, abgeben sollte. Mhm. Beziehungsweise, wenn man es kann ja. und dass man sich Hilfe holen mhm. muss. Also das... Ich, ich habe so lange alles Server gemacht und glaube, ich kann alles Server und ich muss alles Server machen und ich kann mir das alles nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, dass ich wen anstelle, ich kann mir nicht leisten, dass ich irgendwas abgib. Ähm, natürlich, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich es mir leisten kann. Ja. Ähm, das ist nicht immer möglich, aber ich habe einfach gelernt, weil natürlich war es für mich auch, ähm, wen, wen für meine Mails zum Beispiel anzustellen. Ähm, ist natürlich auch finanzielle Einbuße, die man hat. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, wie viel mehr Freiheit es mir in meinem Kopf nimmt, mhm. wenn ich weiß, es übernimmt wer andere. Also ich bin einfach nicht gut oder ich, ich mache so Mails schreiben, das mache ich einfach nicht gern. Ja. Verhandlungen führen, das mache ich nicht gern, das halte mich auf. Und vielleicht ähm, auch nicht gut deshalb, muss ja, man auch dazu sagen. Vielleicht bin, bist du auch nicht gut in ja. dem
1: und deshalb ist es vielleicht besser, das macht jemand, der das gern macht.
0: Genau. Und, gut macht. und ähm, ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung dann einfach auch irgendwann getroffen mhm. habe und ähm, es zahlt sich für mich voll aus, auch wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Geld zur Verfügung habe dann oder mir im Endeffekt ein bisschen weniger bleibt, mhm. es bleibt mehr Raum in meinem Kopf für die Dinge, die mir Freude machen, also ja. vor allem in meinem Job jetzt Kreativität, ich merke, wie viel mehr Zeit ich habe, kreativ zu sein, weil ich das nicht mehr machen muss. Und ähm, das ist eben auch Learning, dass man eben Dinge abgeben muss. Und da muss man halt dann auch ganz wirklich ehrlich zu sich selber sein. Kann ich das? Mag ich das? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, dass ich wen finde, der das besser kann als ich, ja. dem ich ähm, was dafür geben kann, dass er es macht. Genau. Ähm, und ich bin eigentlich immer, also das ist so ein äh, weirdes Ding von mir, weil einerseits bin ich, mag ich solche Dinge eigentlich auch selber unter Kontrolle haben. Mhm. Um, und habe mir auch sehr lang, sehr schwer da, das wirklich abzugeben, weil wenn ich, wenn ich nicht genau weiß, was der andere Mensch dann schreibt mhm. oder sagt und ich hätte jetzt theoretisch jederzeit die Möglichkeit genau zu schauen, was die Johanna da alles schreibt mhm. um, und wie sie verhandelt. Aber es ist mir einfach komplett wurscht. Und, ich komme ja. nicht mehr auf die Idee, dass sie das kontrolliere.
1: vielleicht ist es auch gut, dass sie es eben nicht so macht wie du, weißt du. Ja. Weil sie dein Unternehmen dann insofern auch ergänzt mit ihren Qualitäten. Ja. Also ich glaube, es ist auch oft ein Trugschluss, dass man glaubt, die machen das nicht so wie ich oder wie ich das gerne hätte. Natürlich hat man vielleicht gewisse, ich sage jetzt mal, äh, Grundvoraussetzungen. Aber das klärt man eben im Gespräch vorher ab. Mhm. Aber vielleicht ist es eben gut, dass sie es nicht genauso macht. Ja, also das ist, finde ich auch eine, war für mich eine Hilfestellung, das ja. mal so zu sehen. Nur weil ich sage, das ist super, so heißt es das nicht, dass alle Menschen mhm. das super finden.
0: Ja. Und ich meine, ja, man muss ja halt dann auch Menschen finden, denen man vertraut, aber Klar, ja. äh, das ist eh wieder ein anderes Thema, aber ja, also das war ein Riesen-Learning für das mich ich, und das ja. war, mhm. also da habe ich einfach auch so gemerkt, wie so ein Star von meinem Herzen gefallen ist und ich konnte es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen, mhm. ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, das zu machen, weil das waren halt auch immer genau diese Arbeiten, die ich so lange ausgeschoben habe, weil Klar. ich immer gewusst habe, ja. das freut mich nicht, mhm. ich mag das nicht und dann habe ich mir natürlich auch Sachen verbaut, weil mhm. wenn du dann halt einmal fünf Tage nicht zurückschreibst auf eine Mail, dann mhm. wäre kurzfristig ganz dringende Antwort braucht. Ich meine, ja, natürlich, was ist schon kurzfristig und wie wichtig ist wirklich? Aber natürlich, weil ich habe dann immer so, na, was soll ich das jetzt machen, wie schreibe ich das jetzt zurück? Mhm. Und sie sagt, was willst du, willst du das machen, willst du das nicht machen? Ich sage, ja, nein, vielleicht, habe
1: Angst. <lacht> 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 habe <lacht> Angst! Ähm, aber sie kümmert sich dann darum und ja. das ist einfach gut. Und wie du vorhin angesprochen hast, natürlich ist es auch ein, ein Privileg, ein finanzielles Privileg. Ja. Aber was da eventuell dir helfen könnte in der äh, Gestaltung ist, dass du sagst, okay, ich kann es mir vielleicht jetzt mit meinem Einkommen nicht leisten oder mit dem, was mein Unternehmen umsetzt, nicht leisten. Aber vielleicht kannst du deine Preisgestaltung auch anpassen. Vielleicht kannst du sagen, okay, also im Sinne von einer Agentur zum Beispiel ist es ja auch so, dass sie dann einen gewissen Prozentsatz ja dann auch verrechnet in der Vermittlung. Und vielleicht kann man so sagen, okay, vielleicht kann ich meine Preise aber auch einfach dem anpassen, weil so funktioniert Preisgestaltung ja auch, dass du sagst, okay, ich habe jetzt dieses Produkt und wenn du das dann runterbrichst und sagst, okay, wie viel von diesem Preis fließt in mein, also in ist mein, wie sagt man, mein Einkommen, was muss ich vielleicht ausgeben? Also du hast du wirklich dann hoffentlich einfach eine, einen ba ein Bausteinsystem und dann ist einfach ein Baustein davon, deine Agentin, deine Managerin oder was auch immer du halt in deinem Fall dann auch brauchst für dein Unternehmen. Das kann, kann auch helfen, weil ich verstehe, dass das natürlich nicht jedem Menschen möglich ist. Was da jetzt vielleicht auch in weitere Folge dazu passt, wäre mein nächster Punkt, dass man sich eben Arbeitsstunden auch wirklich oder Stundenaufwände mal ausrechnet. Das war für mich ein riesen Game Changer, weil ich mir mit Preisgestaltung so schwer getan habe, und ähm, nach wie vor ist es immer noch schwierig, weil du hast oft einfach Produkte oder Projekte oder irgendwelche Dinge, die es in der Form vielleicht noch gar nicht gegeben hat oder du kannst eben keine gute Recherche machen. Und, und ich habe dann einfach angefangen mal zu sagen, okay, ich schaue mir an, wie viele Stunden sitze ich tatsächlich an diesem Produkt? Ich finde, gerade in der Influencer-Branche ist es ja auch so, dass ähm, da ja oft eben gesagt wird, naja, was ist das schon großartig? Und du denkst ja auch, ja, ich, ich, vielleicht bist du auch schnell in, in gewissen Sachen, sie umzusetzen, aber... Es hat ja gedauert, bis ich diese follower hatte. Es hat gedauert, bis ich mir diese Expertise angeeignet habe. Also diese Stunden auch wirklich mal aufzuschreiben, diese Jahre aufzuschreiben, die du da reingesteckt hast, damit du das Produkt auch jetzt so schnell umsetzen kannst, das hat einen Wert. Und dann kommst du ganz schnell drauf, dass dein Stundenlohn vielleicht einfach viel zu niedrig ist. Oder mhm. dann der Preis, den du verrechnest, viel zu niedrig ist. Das war für mich... Ein minimales ding eigentlich sehr banal aber hat mir zum beispiel sehr 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 geholfen wirklich meine stunden mal aufzuschreiben um meinen stundenaufwand weil wenn ich dann sage okay bei h&m habe ich den mindestlohn verdient das waren ,35 Euro die stunde das hätte ich jetzt nicht mehr gerne aus meinem stundenlohn sondern ich hätte mich dann doch gerne verbessert oder verdoppelt oder wie auch immer und dann sage ich okay meine stunden ich würde ungefähr gerne das verdienen pro stunde und dann sage ich so und ich bin jetzt an diesem, diesem teil acht bis zehn Stunden gesessen, dann kann ich mir Pi und Daumen super ausrechnen, was eine ungefähre Preisgestaltung für diese Leistung ist. Da fließen dann noch andere Sachen rein natürlich. Aber das war für mich urwichtig, das zu erkennen, meinen eigenen Wert zu erkennen und einfach da auch zu sehen, was macht Sinn, natürlich auch der Austausch mit anderen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber schau dir wirklich an, wie lange du sitzt, damit du dich auch mal wertschätzt und damit du dein Produkt auch wertschätzt und das und deine Leistung oder was auch immer es ist, womit du dich selbstständig gemacht hast. Das hat mir urgeholfen.
0: Das ist auf jeden Fall extrem
1: wichtig. Stimmt, stimmt. Wenn ja, man verkauft dich so schnell unter seinem Wert. Ja, ja. So schnell und das kommen. es ist ja auch. Es gibt ja dann Menschen, die man trifft, die einem dann auch so das Gespür geben, so was so viel verlangst du und dann kannst du einfach sagen, ja weil ich sitze ja, an du diesem kannst Ding kannst es ewig.
0: argumentieren für ja. dich und für den anderen Menschen. Genau. man es sollte eigentlich eh
1: wurscht sein. Sowieso, das sowieso, aber es sagt sich manchmal leichter. Ja. Man lässt sich, ich, also ich habe mich sehr viel verunsichern lassen. Ja. Mache ich jetzt nicht mehr, weil ich genau weiß, wie viel ich dafür gearbeitet habe mhm. und was da reinfließt. Und es ist Trial and Error. Mhm. Man wird eh sehen, wie ja. es sich dann entwickelt mit der Preisgestaltung. Also ich sage das als nicht zahlen wirklich und man muss sich ja dann dazu zwingen. Aber wenn du halt einfach da erfolgreich sein möchtest oder gar nichts geht gar nicht um erfolgreich, sondern wenn du einfach willst, dass es das funktioniert, dann musst du dich früher oder später leider mit Zahlen beschäftigen mhm. und vor allem auch, warum tue ich mir das an, weil ich ja natürlich am Ende des Tages auch was verdienen möchte und dann ähm, muss ich mir ausrechnen, wie viel das sein muss, damit es den ganzen Chance wert ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, da passt ähm, ein Thema von mir, glaube ich, ganz gut dazu, das ich eigentlich erst kürzlich ähm, für mich entdeckt habe, und zwar eben Zeiten realistisch einsetzen, wie viel Zeit man für mhm. was braucht hat. Und zwar habe ich, und das ist wirklich, ich habe jetzt da auf Instagram schon ein paar Mal drüber geredet, aber es war jetzt für mich wirklich so ein Game-Changer, weil boxing Was ist ich ja, Lerne also, lern ich was
1: mit euch. Schön.
0: Äh, ich habe bisher eigentlich immer mit To-Do-Listen gearbeitet. Also ich habe immer mhm. einfach To-Do-Listen ja. geschrieben und die dann abgearbeitet. Mhm. Und habe mir dann halt immer so, ja, dann habe halt zehn Sachen auf meiner To-Do-List gestanden und habe mir dann halt gefragt, ja, das mache ich jetzt halt alles, alle zehn Sachen. Mhm. Um, nur dann war es natürlich auch oft so, dass ich das nicht geschafft habe. Um, und meistens, ja, meistens das Problem war, um, ich habe mir das halt nicht einteilt. Ich habe ja ich hab, ich hab mir im Vorhinein nicht darüber Gedanken gemacht, wie lange ich eigentlich für jedes To-Do brauche. Und ähm, oh. das machst du eben beim Timeboxing, du teilst da halt deinen Tag halt wirklich einfach in Zeitblöcke ein. Und da musst du halt dann auch so ehrlich oder realistisch sein, dass du sagst, okay, wenn ich das jetzt aufnehme, werde ich wahrscheinlich eineinhalb Stunden bis zwei Stunden schon dafür brauchen. Mhm. Weil die verschiedenen Einstellungen fühlen wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Reel sind, ähm, umziehen, umstyling vielleicht, mhm. wenn das halt ein besonders mhm. aufwendiges Reel ist, ähm, dann muss ich es schneiden, Da brauche ich so und so viel Zeit. Und ähm, ich habe das nie gemacht, sondern ich habe einfach immer noch aufgeschrieben: Real aufnehmen, Real schneiden, ähm, Caption überlegen, Freigabe schicken, etc. Mhm. Ähm, aber ich habe mir nie überlegt, wie lange ich dafür brauche. Und seitdem ich das im Vorhinein mache, ich mache das jetzt immer in der Früh, ich, ich tippe meine gesamte To-Do-Liste over mhm. und dann tue ich es mal in das Timeboxing quasi eintragen, in meinen Tag eintragen und tue mir halt wirklich so Timeboxes machen okay. und schreibe mir auf, okay. Da brauche ich eineinhalb Stunden für das Arbeitspaket, mhm. für das nächste brauche ich, brauch ich zwei Stunden und ähm, dann natürlich Pausen als Boxen eintragen mhm. und so, also beim, beim Timeboxing sagt man dann auch, man sollte dann quasi aufhören mhm. und wirklich mit dem nächsten Arbeitspaket anfangen, mhm. wann halt, äh, halt diese Timebox ja. aus ist. Das mache ich ehrlicherweise nicht immer ganz, weil wenn ich gerade ein Reel aufnehme, dann würde ich das Bist ja fertig davon, machen und ja. dann, dann ist das Licht anders etc. Mhm. Also das kann ich dann nicht so machen. Aber ich bin mittlerweile, durch das, das ist jetzt, ich mache es jetzt glaube ich seit ein, zwei Monaten, ähm, seitdem ich das mache, bin ich auch schon viel genauer geworden auf das, wie das lange ich brauche, weil ja. ich es besser mhm. einschätzen kann. Und davor habe ich mir halt auch nie Gedanken darüber mhm. gemacht, wie lange ich dann brauche. Und ähm, es ist auch gut, sich seinen Tag einfach so einzuteilen, weil wenn ich Termine habe, dann gehe ich auch um die Uhrzeit tut und dort und mache das und das. Ja. Und wenn ich es mir halt im Vorhinein nicht einteilt habe, dann war halt zum Beispiel, okay, ich bin jetzt mit diesen drei To-Do's fertig. Mhm. Was mache ich jetzt als Nächster? Hm, ich schaue mal auf Instagram. <lacht> und dann bin ich schon wieder in irgendeiner ja, Prokrastinationszone um, right mhm. drinnen. Und wenn ich das im Vorhinein aufgeschrieben habe, okay, ob heute habe ich mir, zum Beispiel heute, zwischen 11 und 14 Uhr, mache ich mit der Astrid-Podcast-Aufnahme. Mhm, und danach mache ich, ich weiß jetzt nicht, was ich mir da, danach aufgeschrieben habe, aber danach habe ich dann das und das drauf. Dann überlege ich nicht, weil ich mache das einfach danach. Und ich tue genau. nicht mehr herum überlegen oh, ich konnte das machen, ich konnte das machen, sondern ich mache das. Und Gell. das mache ich. Und Gell. dann tue ich es auch. Und ich bin, ohne Witz, ich bin so viel produktiver. Ich meine, es ist ja da... Der Tag ist einteilt und mhm. durchgetaktet, das muss man halt auch ja. das mag vielleicht auch nicht jeder, mhm. manche Leute mögen es lieber flexibel, aber ich kann sagen, es war für mich ein echter Game-Changer. Also so viele Reels, wie ich in den letzten mhm. zwei Monaten, glaube ich, auch produziert habe und äh, bearbeitet habe, habe ich nie geschafft, weil ich, ja, weil ich immer so verplant war in meinem Kopf. Und jetzt bin ich halt verplant, aber halt verplant in, ich habe meinen Tag verplant. In
1: Boxen. Ja. Also ich, äh, Du musst es jetzt verdauen. Das mhm. finde ich richtig geil. Das werde ich ausprobieren. Ja, ich es gibt scheinbar
0: unfassbar viele Bücher drüber Vielleicht habe cool. ich auch manche Sachen da jetzt falsch gesagt. Ich weiß nicht, aber das ist das, wie es für mich funktioniert.
1: extrem sinnvoll an. Also ich ja. meine, ich habe das teilweise schon im Hinterkopf, wenn ich mir die To-Do-Liste aufschreibe, dass ich weiß, okay, das geht sich realistischerweise heute eh nicht mehr aus. Aber das ist natürlich super. ich denke cool.
0: Sonst finde ich eher so, das mache ich am Vormittag und ja. das mache ich am Nachmittag ja. oder das mache ich vor der Mittagspause ja. und nach der Mittagspause. Aber wie lange ich dann brauche, das ist, oder das ist machst du einfach wirklich, nicht. Wirklich und, cool. ja. mhm. und das ist halt, wie wenn man sich halt quasi im Angestelltenverhältnis heißt, Ja, oft habe ich dann den Termin, mhm. den Termin, den Termin eintragen. Und das ist eigentlich genau dasselbe, nur dass das halt das für spannend. die deine Termine eintragen.
1: Ja, ich habe es ein bisschen anders, weil ich halt doch verschiedene Berufssparten habe, dass ich dann zum Beispiel sage: Okay, heute ist Einzelstücktag oder mhm. heute ist Wiener Kindtag oder eben heute ist Content-Produktionstag. Also ich habe dann manchmal so ganze Tage geblockt, was es auch leichter macht, weil du halt dann wirklich einen vollen Arbeitstag zur Verfügung hast, aber mhm. das ist ja Next Level, das ist sehr cool, das werde ich vielleicht auch probieren. Ja, Danke für diesen Tipp. Tried. Ich mehr wissen aus dieser Folge raus. Geil. Mhm. Ähm, genau, die Stunden haben wir jetzt schon gehabt, vielleicht passt dann das Projekte schieben da ganz gut dazu. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Projekte lieber schieben, als alles gleichzeitig zu machen passt da vielleicht ganz gut hinein, weil ähm, wenn ich eben so viele verschiedene Sachen mache oder es ist auch gar nicht dass verschiedene Berufe, die man ausübt, sondern auch wenn ich innerhalb eines Berufes verschiedene Projekte habe, ähm, habe ich gelernt, mir nie mehr als ein bis zwei Projekte, kommt natürlich auch auf die, die, das Ausmaß an, aufzuhalten. Weil im Endeffekt sind wir da wieder bei einer der ersten Punkte, man, wie gut macht man es wirklich? Wie produktiv bin ich wirklich, wenn ich fünf Projekte gleichzeitig betreue. Sicher ist es möglich, aber ich glaube, on the long run bist du nicht schneller fertig, weil du halt einfach für alles viel länger brauchst. Dann hier muss ich immer auf das andere Projekt wieder einstellen. Du bist eigentlich nicht wirklich drin, weil du eigentlich gerade so beim Schreiben vor allem Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wir waren drei Tage am Stück weg und haben geschrieben. Da geht es viel mehr weiter als im letzten halben Jahr, wo wir halt immer so zwischendurch geschrieben haben. Und deshalb habe ich für mich gemerkt, ich mache ein Projekt nach dem anderen oder halt zwei bis drei, je nachdem, wie sehr es mich wirklich auslastet. Aber das könnt ihr eh am besten selber einschätzen. Manche Projekte haben dann eben auch Pausen, da kann dann eben nichts passieren. Aber dann weiß ich, passt, ab September wird in diesem Fall nichts passieren. Das heißt, da kann ich wieder ein anderes Projekt einplanen, was einhergeht mit Absagen. Wenn mhm. was kommt und du weißt, dass du es nicht schaffst, dann sagst du, du musst ja nicht endgültig absagen. Du kannst sagen... Das kann dich sogar in deinem Marktwert ein bisschen äh, äh, kostbarer machen im Auge des Gegenübers und sagen, sorry, ich bin jetzt, und wenn es August ist, ich bin bis Ende des Jahres eingeteilt, ich komme realistischerweise nicht mehr dazu, ich möchte euch aber gerne die äh, Zeit widmen und den äh, Einsatz, den Effort widmen, den ihr verdient und den ich einfach auch an mich selbst habe, diesen Anspruch, ich kann euch Jänner 2023 anbieten und das ist okay. Weil ihr könnt ihnen sonst auch anbieten, ja, ja, nein, ich möchte das unbedingt machen. Das geht sich auf jeden Fall irgendwie aus. Und wie zuverlässig werdet ihr sein? Wie gut werdet ihr abliefern? Ist das wirklich das Produkt, das ihr dem Kunden, der Kundin liefern wollt? Und dann, wenn sie euch vielleicht nicht mehr äh, buchen, weil die Kommunikation so schwierig war, weil ihr einfach nicht auf eurem A-Game seid, mhm. weil ihr eben mit anderen Projekten occupied mhm. seid. Und das ist, das ist für mich einfach wirklich zu sagen, einfach das Vertrauen auch zu haben, dass der Kunde nicht wegrennt, oder wenn er wegrennt, dann ist es auch wurscht, weil ich hätte das nicht so ausführen können, ja. wie ich mir das gewünscht hätte und hätte vielleicht eine schlechte Nachrede. Hm, aber und er kommt vielleicht ja. Dann, vielleicht ja. kommt er wieder, vielleicht kommt sie wieder, wie auch immer. Ähm, aber das bringt wirklich nichts. Man glaubt, dann schafft, ja, das schafft man schon irgendwie und ich kann das Projekt mit dem Projekt noch irgendwie und das geht sich schon noch aus. Nein, es geht sich nicht aus. Es geht sich aus, aber es hat einen, es hat einfach einen Preis und der Preis ist, dass du im Endeffekt erst länger brauchst, weil du mhm. zwei Sachen gleichzeitig machst und dass die Qualität im Endeffekt vielleicht ja. unterleidet. Oder deine, Oder deine mentale Gesundheit. Und die sowieso. <lacht> großes, großes Learning von meiner Seite.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Das ähm, habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber das stimmt mhm. auch sehr. Also vor allem so Weihnachtszeit. Ja. Also letztes Jahr habe ich mit der, mit der Hannah, eben, mit meiner Managerin, wir haben im Vorhinein besprochen, was wir machen. Und ich da, da deswegen war es auch wieder gut, dass ich sie halt einfach gehabt habe, weil wenn ich die gewesen war, die die, die Absagen mhm. hätte müssen, hätte ich mir wieder extrem schwer da. Und sie hat es aber einfach geschafft, sie hat gesagt, nein, wir sind jetzt im Dezember voll, geht nicht mehr, mhm. aber Jänner konnte wir euch zum Beispiel ja. was anbieten. Und haben Absolut einige gemacht, ja. Ja. weil natürlich manch, bei manchen Sachen ist es wichtig, dass vor Weihnachten ist, wegen irgendeiner Aktion, ja, dann ist es halt so, ähm, dann geht es halt nicht, aber bei einigen war es dann so, ja stimmt, nein, es muss ja eh nicht mehr das Jahr sein. Oh gut. Also das, oh gut. Ja. Und das war gut, dass ich da den Puffer dazwischen gehabt mhm. habe, weil so habe ich zu mir stehen und sie hat das genau. einfach gemacht und im Endeffekt hat es genauso passt, wie es war. Also
1: Ja, und wie gesagt, man muss dann auch wirklich ehrlich zu sich sein. Ja, absolut. Hättest du es geschafft, hättest du es wirklich so umsetzen können, wie du dir das gewünscht genau, hättest.
0: Das wirklich, genau, das, da muss man oft einfach nachdenken. Hättest du es wirklich so machen können, wie es das gern oder hättest du es wirklich so gut
1: machen können, wie man es ausreichend ja, Kapazitäten genau. gehabt hätte? Und absolut. da ist die Antwort dann einfach oft wirklich ja. nicht. Und ähm, ja, da einfach zu wissen und die Sicherheit einfach auch zu haben, zu sagen, okay, wenn der Kunde mir jetzt abspringt, es wird schon jemand kommen, aber es ist, es ist im ersten Moment vielleicht wirklich, auch wenn du sagst, scheiße, ich, ich brauche die Kohle, überlegst dir trotzdem, wie realistisch ist es, wie gut kannst du wirklich performen, wie gut kannst du das wirklich umsetzen, dass da jetzt eine längerfristige Kooperation draus entsteht oder eine Zusammenarbeit, äh, wenn du das einfach nicht gut machst. Hm. Und es ist total okay und für viele Kunden ist es auch komplett wurscht, wenn du sagst, es ist gerade echt stressig, können wir uns vielleicht im November nochmal zusammenreden? Mhm. Können wir vielleicht den Termin verschieben? Das ist kein, das ist nichts Schlimmes. Und wenn es so schlimm ist, ist es auch die Frage, ob du mit so einem Kunden zusammenarbeiten mhm. willst, der immer last minute alles möchte. Weil das ist zum Beispiel auch, passt zum Thema Erwartungen zu unserer letzten Folge, wenn Kundinnen schon auf mich zukommen mit, ja, äh, ich brauche bis morgen bitte spätestens die Rückmeldung und das muss dann nächste Woche live gehen, ja, tschüss. Brauche ich nicht. braucht die
0: Astrid nicht. dann absichtlich erst noch am ja. Wochenende zurück. Oder
1: gar nicht. <lacht> auch ja. ein großes <lacht> ja Was haben wir noch auf deiner Liste? Ah, auf meiner Liste ist nur was,
0: ähm, ja, auf die ich eigentlich auch erst ähm, letztes Jahr, glaube ich, drauf draufgekommen bin und auch durch die wahrscheinlich dieses Vorausplanen mhm. und Redaktionsplan mhm. machen. Ich habe einfach so lange immer quasi im Moment entschieden, wo sie zum Beispiel post Also das mhm. ist halt jetzt zum Beispiel in meinem, ähm, im, also in meinem Berufsfeld so wegen Postings, ich habe immer gedacht, naja, die, ich, ich fühle mich manchmal so nicht so danach, dann mag ich nicht über das reden oder dann mag ich nicht das auszuhauen quasi und ähm, ja, aber es macht einfach viel mehr Sinn, mir im Vorhinein Gedanken zu machen, dann bin ich viel mehr, ähm, also da mit dem, wie viel ich poste, was ich poste und ähm, ja, es macht halt einfach für alle anderen Sinn, weil wenn ich ähm, über zwei Wochen hinweg wo ich zum Beispiel zum Thema Anti-Diet-Post mhm. und dann auf einmal wieder nichts mehr dazu mhm. und dann wieder irgendein anderes Thema aufspringen, ist es einfach blöd und es ist gescheiter. Ich ähm, teile mir auf und teile ein. Und ja, das war mhm. ein Riesen-Learning irgendwie. Ja. Und das, es macht mich frei in meinem Kopf, wenn ich weiß, ich habe es schon geplant ist es. und dann du ich es nach ja. der abarbeiten.
1: Weil ich habe das Gefühl, dass Planung ganz oft irgendwie auch so als ähm Einengung oder geht die Flexibilität verloren oder es ist dann irgendwie, es ist dann so viel wahrgenommen wird. No. Aber ich finde, dass Planung, also mir zumindest, wirklich viel Freiheit schenkt oder Entlastung Im, auch schenkt. Es schenkt
0: Flexibilität im Moment, ja,
1: finde ich. Ja, genau. Also du kannst, im Endeffekt, wenn du sagst, jetzt will ich aber eigentlich gerade, es fühlt sich doch nicht so gut an, ich habe für heute einen Post geplant zur Enter diet und ich will nicht, dann ist der ja nicht schlecht. Dann postest ja. du ihn halt nicht heute, sondern in drei Wochen. Also alles, was du schon vorbereitet hast, kannst du ja auch aufschieben, aber du hast es erledigt und es ist ja. da. Und ich finde, es hat mir auch oft eine Hilfestellung gegeben, auch in anderen Berufen. Wenn du schon geplant hast, ähm, dann ist es auch manchmal, manchmal schwimmst du, manchmal bist du irgendwie nicht so, ja, bist du nicht so gut beieinander oder wie auch immer. Dann hast du aber da schon dieses Skelett und weißt, okay, ich hantiere mich jetzt mal an diesem Skelett und dann kommst du eh wieder rein. Also das ist beim Schreiben teilweise so, das ist generell, wenn du ähm, auch Meetings hast oder wenn du irgendwelche Stundenpläne schreibst, wenn du das alles schon vorgegeben hast, ist es eine wahnsinnige Hilfestellung. Das muss ja auch noch nicht so ausgearbeitet sein, aber es ist dann schon was da, dieses Skelett eben, und dann kannst du anhand dieser Vergangenheitsastrit, der Gedanken der Vergangenheitsastrit dann weitermachen. Und ich finde auch, dass du zum Beispiel viel tiefer in einer Materie eintauchen kannst. Also wenn ich zum Beispiel einen Redaktionsplan für Oktober habe, dann habe ich dieses Gerüst und dann kann ich viel besser eintauchen, weil ich dann schon weiß, okay, das wird dann dieses Thema sein und ich kann mir die Zeit nehmen, auch wirklich gute Texte zu schreiben oder äh, mir über Videos Gedanken zu machen und muss dann nicht entscheiden, scheiße, ich habe noch kein Posting für morgen, was mache ich morgen? Und dann mhm. ist es eher schnell runtergerotzt, was auch nochmal gut ist. Mhm. Aber es, ich finde eben, Planung ist im Gegenteil eher sehr befreiend. Ja.
0: Aber kannst du das vorstellen, dass ich das noch sechs Jahre lang in dem Beruf erst geschafft habe?
1: Nein, aber wir sind ja auch in vielen <lacht> Dingen verschieden. Also ich habe eine Mutter, die alles plant und die für die Planung das Tollste ist und sie liebt Excel. Und also ich habe halt auch eine andere, einen anderen Bezug dazu und für mich ist Planung irgendwie immer schon logisch gewesen. Heißt auch nicht, dass ich immer konsequent damit bin. Aber es ist immer äh, irgendwo in mir drin. Ich glaube,
0: das muss man auch bei der nicht nur bei der Selbstständigkeit oder generell mit diesen ganzen Tipps, die wir da jetzt geben. Mhm. Wir befolgen es auch nicht immer. Nein, um Gottes wir, Willen. Wir können es immer befolgen. Es sind Learnings, die wir mhm. gehabt haben. Und wir wissen bei, ich weiß oft ganz genau, dass es gut ist, wenn ich mhm. eine Pause mache und dann mache ich es trotzdem genau. nicht. Aber es sind Learnings, weil ich weiß, es wird mir gut tun und mhm. ich weiß, es tut mir gut.
1: Und dann können wir uns diese Folge auch mal wieder anschauen <lacht> wenn
0: wir <lacht> sie brauchen. <wollen. lacht> Hast du noch was auf deiner ähm, Liste? Ich habe
1: noch, genau, da hat die Sophie dann äh, gelacht, als ich das erwähnt habe, bei mir ist natürlich auch Netzwerken drinnen. Und <lacht> sie hat nur gesagt, naja klar, als Extrovert. Aber ich glaube, es ist nicht nur extra, weil du kannst auch per E-Mail netzwerken, wenn du nicht reden möchtest. Ja, aber das mache ich auch nicht gern. Aber man macht sich das Leben so schwer, wenn man glaubt, man muss alles alleine schaffen. Ja. Und das musst du nicht. Und es ist essentiell, dass du netzwerkst. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Und es geht jetzt nicht darum, dass du mit allen Best Friends wirst, aber tausch dich aus. Egal, wo, welche, in welche Branche du einsteigst. Es gibt, das haben wir auch in unserer ersten Folge dazu schon besprochen, es gibt von, zum Beispiel von der Wirtschaftskammer in Österreich gibt es ganz tolle Events, äh, online, offline, Netzwerktreffen. Es gibt ähm, auch gratis Schulungen dazu. Also du kannst wirklich das Wissen, das da ist und das andere haben. Nimm es dir. Ja, Nimm und es frag dir. noch
0: genau. bei Menschen, die zu so was ähnliches ja. vielleicht schon mal gemacht genau. haben deshalb, oder was
1: ganz was anderes. Deshalb finde ich das Netzwerk eben so wichtig. Ja. Nicht jetzt, weil ich unbedingt da neue Freunde und ein neues Büro brauche, sondern einfach, weil diese Menschen dir vielleicht mit Wissen weiterhelfen können, dass du dir erst in mehreren Jahren arbeiten müsstest mhm. und dann kann man sich austauschen und kann schauen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und das ist auch ähm, gar keine Konkurrenzgeschichte, da braucht man auch keine Angst haben, sondern ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man innerhalb der Branche sich eben unterstützt, dass man eben sich gegenseitig diese Infos gibt, wenn man auch weiß, ja, für mich war das auch schwer und äh, man pisst sich ins eigene Bein, wenn man da, äh, wenn man da nicht gemeinsam arbeitet. Ja. Weil auch die Preisgestaltung zum Beispiel, ich mm. bin ein Mensch, greife ich da jetzt vor, habe ich das aus einem eigenen Punkt genommen? Nein, habe ich nicht, aber <lacht> es ist mir sehr wichtig. Ähm, ich war immer so wahrscheinlich, das ist kein Learning genau, ich habe immer offen über Geld gesprochen, immer. Und habe Gott sei Dank dann auch Menschen kennengelernt, die das auch tun, weil es ist natürlich oft eine Geheimniskrämerei. Vor allem Was verlange ich und, und da, 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 ich glaube in allen Bereichen. Ja, ja. Und wie sollst du, ganz ehrlich, wenn ich anfange, als, wurscht sei es Heilmasseurin oder als äh, Influencerin oder als Grafikdesignerin, woher soll ich denn wissen, was ich verlangen kann? Ja. Ich kann mir schon irgendwo Websites anschauen und dann mal schauen, was die verlangen, weil sie, wenn sie es öffentlich haben, aber es ist total wichtig, dass man sich austauscht, damit man eben die Branche nicht selbst sabotiert, weil mhm. wenn dann Price-Dumping passiert, machen wir uns unsere eigene Branche ja auch kaputt. Ja. Und deshalb ist dieses Austauschen, dieses Netzwerken wirklich, wirklich wichtig. Hol dir Infos, frag nach, mehr ist, dass die Menschen dir nichts sagen können.
0: Ja, es gibt immer irgendwo Leute, sehen. die wollen das nicht teilen und das ja. ist auch okay, dann sollen sie es halt für sich behalten, dann ja. schaut man weiter. Aber ähm, das muss nicht persönlich, das muss man dann auch nicht persönlich nehmen, es genau. gibt halt einfach Leute, die bin ja zu Dinge teilen.
1: Und es ist schon, also man kriegt natürlich auch freche Anfragen, habe ich auch immer wieder mal. Ich brauche jetzt auch nicht mein komplettes Wissen und kom einfach so hergeben an wildfremde Menschen, die ich, dass ich mir lange erarbeitet habe. Mhm. Aber da muss man einfach mit Feingefühl auch an die Sache rangehen und sagen, hey, ich habe neu angefangen, ich bräuchte irgendwie Tipps und kann sich ja auch überlegen, okay, was könnte ich der anderen Person vielleicht im Gegenzug als einen Gefallen zum Beispiel bitten? Also jetzt da nicht vielleicht überall hingehen und nur anklopfen und nehmen, 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 mhm. sondern eben netzwerken und sagen, hey, Könnten wir uns vielleicht tun? Wie kann ich dich unterstützen? Ich könnte dir helfen, dein Logo zu entwickeln, du könntest mir helfen, äh, ja. ein Foto von meiner Website zu machen. I don't know. Ähm, genau. Auch gerade in der Influencer-Branche ist es auch super, weil das ja sowas Isoliertes ist, zu sagen, hey, wollen wir mal gemeinsam Fotos machen gehen? Mhm. Ähm, genau. Also keine, keine Scheu von Netzwerken. Oder und,
0: auch mal um einen Kontakt bitten oder so. Ich meine, das ja. ist auch in unserer Branche, wann man weiß, hey, ich benutze dieses Produkt einfach täglich, da mhm. war auch eine Kooperation mhm. einfach aufgelegt ja. und dann weiß man, okay, die hat schon mit denen kooperiert, ja. dann frage ich noch, mehr als das NASA so gibt es ja, eh nicht. Genau. Und ähm, mhm. das hilft da alle irgendwie Voll. und man darf dann immer nicht glauben, dass man, das dass, wenn man einem anderen eine Information gibt, dass, es dann, dass man dann quasi weniger vom Kuchen kriegt und ich glaube, das
1: ist... Im Gegenteil, ja, nein, im, Gegenteil, im Gegenteil. Gegenteil man merkt sich das. Ja. Also ich merke mir auch, wenn ich weiß, mir geben Menschen Kontakt, weil mir helfen Menschen, ja. das habe ich im Hinterkopf abgespeichert ja. und das ist einfach da und dann gibt es natürlich was im Gegenzug. Mm. Immer. Es mm. ist ein Miteinander. Also das ist, Du bist einfach viel, viel stärker im Miteinander, finde ich. Ja. Genau. Das ist ein wunderschöner Schlusswort. Ja, aber oder, oder hast du noch alles? Nein, das war, das war alles. Also, ich habe alles, alles gesagt. Ein Traum. Wir hoffen, ihr konntet euch von unseren zehn Punkten irgendwas mitnehmen. Ich habe mir das Timeboxing mitgenommen. und Ich bin ganz mm. glücklich. Das werde ich ausprobieren. Das werde ich meiner Mama jetzt machen. Wir machen nochmal eine Schulung. Ja, ich tue
0: immer im Excel machen. Ich mache das Timeboxing ja. im Excel. Das kannst du oh, deiner Mama sagen. Jetzt musst du Mama!
1: Sagen. <lacht> Cool. Ja, also viel Freude mit diesen ähm, Learnings. Vielleicht ist was für euch dabei. Lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer ich sehr über Feedback. Voll. Und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi. Baba.